0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wechselwirkung. Ich bin Maike. Und ich bin Carsten. Und heute sind wir in der Rubrik kaffee Klatsch auf der Couch unterwegs.
1: Und es darf wieder gesoffen werden.
0: Schöner Einstieg.
1: Ich finde es auch prima. Zwar nicht bei uns, sondern in England. Es gab jetzt Lockerungen was die Ausgangsbeschränkung angeht und man darf in England jetzt wieder draußen trinken. Und das wurde auch sehr gerne angenommen und ich sag mal, laut Handelszeitung, die war vom 15.04., wurde an den ersten Öffnungstagen 113% mehr Alkohol konsumiert als 2019.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum? Und das bei
1: Minusgraden. <lacht> Bei Minusgraden.
0: Nicht? War also, so kalt?
1: Es war, ja, es waren winterliche Temperaturen und es war auch nur der Außengastronomiebereich offen. Also tatsächlich ging, muss ich gerade nochmal schauen, die Essensbestellungen um 11,7 Prozent zurück. Also es wurde wirklich Bier, Wein, ja, andere alkoholische Getränke außerhalb von Pubs konsumiert und ja, wir wollen es jetzt gar nicht so hochhalten, ja. ne? Aber die Sache ist, was haben die Menschen für eine Sehnsucht gehabt, das wieder tun zu können? Und darum soll es eigentlich auch heute gehen. Nicht um <lacht> die Sehnsucht nach dem Alkoholgenuss mit Freunden, sondern wir möchten uns heute mal über Corona unterhalten. Ja, ich weiß, schon ein bisschen abgetretenes Thema, aber ähm, uns geht es natürlich ein bisschen um die psychologischen Mechanismen, um die Folgen aber vielleicht auch natürlich um die Vorteile oder Glücksmomente, die man vielleicht während der Corona-Zeit auch erleben kann. Also wir wollen natürlich jetzt nicht nur alles negativ irgendwo darstellen, sondern auch aus einer positiven Sicht versuchen zu betrachten.
0: Ich habe gerade irgendwie die ganze Zeit über dieses Minus gerade nachgedacht. Und da dachte ich mir so, also wir Deutschen, wir gehen auch auf den Weihnachtsmarkt und stellen uns bei minus 5 Grad oder auch kälter hin und äh trinken den einen oder anderen Glühwein.
1: Das ist richtig. Aber dass es halt in ähm, so einer geballten Menge passiert ist, hat einfach definitiv nichts damit zu tun, so, ah ja, man trinkt mal gern was draußen, sondern es hat den Menschen gefehlt.
0: Ja, ist mir schon klar. Ich ja, natürlich nur ist das so ein
1: Klischee gegenüber <lacht> Engländern. Aber ich denke mal, bei uns in Deutschland sehe ich das ähnlich kommen. Wenn, wenn es dann wirklich wieder heißt, die Gastronomie auf, aufgemacht werden,
0: Natürlich, das war doch schon letzten Sommer der Fall, als ich irgendwie da durch München gelaufen bin und zu dem Zeitpunkt die Außengastronomie in München offen hatte. Es war irre, was da los war. Also die ganzen Biergärten waren voll. Ähm, auf dem Viktualienmarkt standen die Leute mit ihren Weingläsern da und es hat irgendwie oder es hat nicht danach ausgesehen, als hätte es Corona jemals gegeben.
1: Mhm. Ja, und... Ich bleibe auch dabei. Also es geht da nicht unbedingt um den um den Alkoholgenuss an sich, sondern einfach um das Beisammensein.
0: Ja. ja, dann kann ich ja wieder mit meiner Bindung anfangen. Wie immer, ne? Bindung, das Grundbedürfnis der Menschen. Und ich sag mal, gerade in der Corona-Zeit ist es ja wirklich ziemlich zu kurz gekommen, dass man diese sozialen Kontakte hatte, dass man Menschen wirklich gesehen hat, anfassen konnte. Und somit bricht ja auch ein ganz, ganz großer Teil einfach für uns weg, der so viel... Positives für unser Wohlbefinden gibt.
1: Ja, und da sind wir ja an und für sich auch bei dem Thema Vereinsamung während der Corona-Zeit. Mhm. Also man liest es sehr häufig, gerade was psychische Störungen angeht, dass da schon eine Anhäufung wohl vermutet wird, muss man ja tatsächlich sagen, weil es ist noch gar nicht so in den Kliniken angekommen, weil es ja bekannt ist, dass man sehr lange Wartezeiten hat, mhm. um ähm, dran zu kommen bei einer Therapie. Aber bei Sorgentelefonen ja. ist ein starker Anstieg einfach an Hilfsbedürftigen ja. passiert. Hattest du da eine Statistik
0: zu? Ja, hatte ich. Ähm, warte, lass mich mal schauen. So, jetzt habe ich die äh, Statistik gefunden. Also es gab einen Anstieg von 2019 auf 2020 von knapp 5% bei den Telefonanrufen, beim, bei der Telefonseelsorge. Was aber ganz spannend war, dass die Chats oder beziehungsweise die E-Mail-Beratung recht weit hochgegangen ist. Also da hat die... Die Zahl ist von 19.540 auf 33.578 gestiegen, von 2019 auf 2020.
1: Da würde mich jetzt mal interessieren, wie da der Anteil der jüngeren Menschen ist.
0: Ich kann dir nur die Altersstruktur geben. Am Telefon sind 7% zwischen 20 und 29, wohingegen bei den Chat und Mails die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen 32% ausmachen.
1: Mhm. Also könnte man da schon vermuten, dass da mehr Hilfe über Chats von jüngeren Leuten gesucht wird? Weil ich bei den Telefonaten eigentlich gar nicht so der Anstieg. Vielleicht ist es den Leuten auch nicht bekannt.
0: Aber ich muss sagen, also irgendwie, ich bin ja auch eher so ein Mensch, ich schreibe lieber 25 E-Mails und äh, 28 WhatsApps, bevor ich einmal fünf Minuten telefonieren muss. Weil ich das irgendwie hm. angenehmer finde. Man, man kann da halt irgendwie nicht so überrascht werden mit dem, was von der anderen Seite kommt, sondern man kann kurz darüber nachdenken, bevor man schriftlich wieder reagieren kann.
1: Ist einfach eine andere Hürde. Ja. Also ich finde es auch immer interessant mit diesen Chats über WhatsApp, wo dann Sprachnachrichten verschickt werden, wo ich mir dann immer sage, am besten wäre es doch gewesen, wenn man sich anruft, als immer nur diese einseitige Kommunikation zu haben, wo ich an dem Moment gar nicht drauf reagieren kann sondern dann bei manchen Sprachnachrichten, die dann fünf Minuten gehen, wo ich mir dann schon fast Notizen machen muss, zu welchem Punkt ich was sage, damit ich nichts auslasse, wo ich mir denke, warum ruft ihr nicht einfach an? Ne?
0: Oh ja, das Problem kenne ich. Aber irgendwie mag ich es dann doch, weil ich dann halt nicht direkt reagieren muss, wie ich ja eben schon gesagt habe. Weißt du, was ich meine?
1: Nur, ja, Man kann sich halt nochmal in Ruhe anhören, ja. Und auch im Zweifelsfall zweimal. Bei manchen Leuten ist das ja... Auch ganz gut, wenn die sich mit ihren ja, Aussagen da überschlagen, dass man sich das nochmal in Ruhe anhören kann. Aber, Aber gut, wir schweifen ab, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, um zurück zum Thema zu kommen, ich glaube trotzdem, dass diese Telefonseelsorge in jeglicher Art eine gute Sache ist, wenn man also einfach mal da anruft. Weil die Leute sind ja auch da drin geschult und die hören ja erstmal zu und dann schaut man weiter, wie man helfen kann.
1: Genau, und ihr werdet ja in, in dem Fall dann auch nicht in irgendeiner Weise abgestempelt oder, oder stigmatisiert oder sonst was, sondern es geht ja da einfach nur drum, ihr braucht jemanden zum Reden, also, da ist jemand. Ne? Und das ist manchmal, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, wenn es mal eine neutrale Person ist, wo man sich einfach mal ein bisschen auskotzen kann. Ja.
0: Und man kann es ja sogar anonym halten, man muss ja auch keinen Namen nennen. Eben,
1: man kann einfach nur sagen, ey, was belastet mich gerade? Und sich, ja, von, von einer neutralen Person eben mal Tipps holen. Eine sehr, sehr tolle Sache.
0: Wenn man einfach mal so ein bisschen nach Hilfsangeboten online schaut, findet man da natürlich auch einiges. Ich glaube, so einer der Klassiker, den jeder schon kennt, ist die Nummer gegen Kummer. Das ist die 0800. 111550. Aber wir haben auch noch ein paar andere Hilfsangebote für euch rausgesucht und die haben wir in die Infobox gepackt. Und da könnt ihr dann auch einfach mal nachschauen oder wenn da nichts Passendes dabei sein sollte. Gibt es da online, wie gesagt, auch noch ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote, aus denen ihr auswählen könntet? So, wo wollten wir jetzt eigentlich aber darauf hinaus?
1: Aufgrund des ganzen Lockdowns und der ganzen Ausgangssperren, ne, wie sie jetzt ja auch bundeseinheitlich, also ab heute bei uns, ne, je nachdem wann ja diesen Podcast hört, beschlossen sind, es führt schon bei einigen zur Vereinsamung. Natürlich kann man da auch unterscheiden, bin ich alleine oder bin ich einsam? Also nicht jeder ist zwangsläufig einsam, der allein ist, ne, sondern das ist ja ein Gefühl, was ich in mir verspüre und ein Fehlen von menschlichen Kontakten. Und manche werden das jetzt hier hören und sich dann sagen, also ich hatte während Corona genügend zu tun, also mich hat das jetzt gar nicht so betroffen, aber es gibt natürlich viele Menschen, die jetzt aufgrund der Kurzarbeit zu Hause sind, auch mit ihren eigenen Gedanken vielleicht allein sind, vor allem, es kommen ja noch Sachen dazu wie die Angst, was? wie geht's mit meiner Arbeit vielleicht weiter, Geld sorgen durch Kurzarbeit und natürlich das neu aufgeflammte Thema Homeoffice.
0: Ja, Homeoffice ist so eine Sache. Ne, Einerseits gibt es ja mittlerweile auch Statistiken. Ich liebe ja Statistiken, wie man merkt. Mhm. Aber gibt es Statistiken dazu, dass die Produktivität von Homeoffice-Mitarbeitern im Vergleich zu den, wie nennt man die dann, Büroworkern, ja. dass die auf jeden Fall höher ist? Ja, naja, aber ich finde irgendwie so Homeoff Homeoffice ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, am Anfang fand es irgendwie jeder ziemlich cool, so, oh ja, ich kann morgens irgendwie in meiner Jogginghose mir meinen Kaffee drücken und äh, mich dann an meinen Computer setzen.
1: Und selbst bei Meetings noch in Jogginghose zu sitzen, wenn man überhaupt eine Hose anhat, gibt es ja die kuriosesten Videos auf YouTube.
0: <lacht> ja, aber andererseits, es fehlt dir halt auch irgendwie so eine Routine, ne? dieses morgens aufstehen, erstmal einen Kaffee drücken, duschen gehen, dir was ansehen. Anziehen, deine Haare waschen. Mittlerweile ist es ja schon irgendwie so ein Highlight, wenn du deine Haare wäschst und dir eine Jeans anziehst zum Einkaufen gehen.
1: Ich sehe vor allem auch die Problematik darin, dass dadurch, dass man ja seine Zeit frei einteilen kann, dass das eventuell sogar manche etwas überfordern kann. Weil wie du schon sagst, na, es, wenn eine gewisse Struktur fehlt, die ja ansonsten durch den Arbeitsplatz gegeben ist, man kommt hin. Na, und Da kann man halt nicht sagen, ah ja, ich mache jetzt erstmal noch ein Stündchen Mittagsschlaf oder was. Man hat einfach nicht das Gefühl, die Arbeit zu verlassen und fertig zu sein. Also so stelle ich es mir vor, ich persönlich war jetzt nicht im Homeoffice.
0: Ja, ich glaube, da, da muss man unterscheiden, weil einerseits dir die Zeit selbst einzuteilen, es gibt Leute, die können das, andere können es nicht, aber das, was du sagst, ist klingt für mich mehr so dieses, du hast nicht mehr die Abgrenzung zwischen Arbeit und Zuhause.
1: Weil ich denke mal oder ich kann mir vorstellen, dass es auch ähm, Arbeitgeber gibt, die für sich dann halt auch keine Grenze ziehen, Na, die dann vielleicht auch mal spätabends anrufen, weil es ist ja dann schon wichtig, als Mitarbeiter da klar Stellung zu beziehen und Grenzen zu ziehen, um auch mal für sich trotzdem noch einen Feierabend wahrzunehmen.
0: Ja, natürlich, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber das sind dann so Sachen, die man auch klar mit seinem Vorgesetzten absprechen muss. Ja, ist Kommunikation halt die Kommunikation mit Vorgesetzten ja, ist
1: manchmal schwierig, ja.
0: Ja, natürlich. Ja. Es gibt sogar von, der, von dem Berufsverband österreichischer Psychologinnen einen Leitfaden für Homeoffice. Aber da stehen eigentlich die Sachen drin, die wir eben gesagt haben, schon...
1: Intuitiv.
0: Ja. Man
1: könnte klare fast Arbeitszeiten. meinen, wir hätten da eine Ausbildung genossen. <lacht> ja.
0: Also klare Arbeitszeiten und Vereinbarungen treffen. Ja, natürlich richtigen Arbeitsbedingungen schaffen. Ja, das ist ja auch noch sowas, ne? Wenn du dann irgendwie kein wirkliches Arbeitszimmer hast und dann am Küchentisch sitzen musst und dann irgendwann Rückenprobleme kriegst. Also das ist ja das zieht ja einen riesen Rattenschwanz hinter sich her.
1: Dann kommen ja auch noch die Kinder dazu. Ja, viele hatten ja auch die Problematik, ihre Kinder eben nicht in eine Notbetreuung schicken zu können und dann halt ihre Kinder dann auch noch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen unterhalten zu müssen, aber schon, klar, bei kleineren Kindern, die verstehen halt nicht, warum sitzt da Mama jetzt auf einmal an ihrem ähm, Schreibtisch und hat da jetzt gerade kein, keine Zeit für mich. Ne? Und dann kommt natürlich auch noch die Homeschooling-Nummer dazu. Also ja, das dann für sich auch zu strukturieren und da dann auch diesen diesen Arbeitsplatz zu schaffen. Mhm. Also man kann ja nicht einfach, ich stelle mir halt vor, so, man hat so dieses dreijährige Kind, und man macht dann einfach die Tür zu, es geht ja nicht. Es <lacht> <lacht> ja, also es ist schon ein Aufwand. Ein Aufwand, der ja nicht zu unterschätzen ist. Also jeder, der da denkt, so ja, Homeoffice ein bisschen abchillen zu Hause. Ich glaube nein.
0: Nein. Nein. <lacht> Vor allen Dingen auch, also gerade jetzt so mit dem, mit dem vielen Homeschooling in der Situation, du hast da ja auch so einen extremen Rollenwechsel einfach drin, weil vorher warst du einfach nur Mutter oder nur Vater. Und jetzt bist du auf einmal auch noch äh, Lehrer, Spielkamerad, ja. was du halt alles irgendwie versuchen musst da zu ersetzen für dieses Kind.
1: Du ersetzt ja auch Freunde, ja. weil selbst die fehlen. Ähm, da kann ich jetzt mal ein bisschen loslegen. Also was Kinder angeht, also man hat Kinder und Eltern befragt und tatsächlich fühlen sich 71 Prozent der Kinder durch die Pandemie belastet. Sachen wie Hyperaktivität, Gereiztheit, Einschlafschwierigkeiten, Kopf- oder Bauchschmerzen, ne, die quasi als belastendes oder als belastende Faktoren einfach wahrgenommen werden. Und jedes zweite Kind gibt an, dass das Verhältnis zu seinen Freunden schlechter geworden ist, weil die physischen Kontakte fehlen. Und das finde ich schon gerade in gewissen Entwicklungsstufen eine sehr bedenkliche Zahl.
0: Das schockiert mich gerade auch ein bisschen. Ich glaube, was halt auch noch sehr, sehr schwierig an dieser Situation ist, dass auch irgendwo so eine gewisse Perspektive einfach für die Kinder fehlt. Also du kannst ja nicht sagen so, hey, in drei Wochen, in vier Wochen äh, kannst du dich wieder mit deinen Freunden auf dem Spielplatz treffen, so dass die Kinder halt irgendwie diese Vorfreude verspüren, sondern im Moment ist es einfach nur so, ja, keine Ahnung, wann ich meine Freunde wieder sehen kann und mh, eh alles blöd.
1: Das ist leider, ich, ich meine natürlich, keiner hat dafür irgendwo jetzt ein, ein ultimatives Rezept, wie, wie man damit umgeht, aber Kinder brauchen da in der Richtung einfach auch eine gewisse Kontinuität und die fehlt natürlich oder ist schwer zu gewährleisten, wenn man jetzt vom Inzidenzwert abhängig macht, okay, heute geht es in die Schule, morgen wieder nicht. Das ist halt unheimlich schwer auch für, für Kinder, dass dann, ne, die freuen sich ja auch regelrecht darauf, also wir hatten es ja hier in Nürnberg auch, ne? Hm. Äh, da hieß es irgendwo, ja, ihr dürft in die Schule und am Montag erfährt man dann, ja, nee, heute ist wieder, oder ab morgen ist wieder dicht. Na, also dann waren die einen Tag in der Schule und und dass mal eine Sehnsucht nach der Schule aufkommen würde, hätte ich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass das mal so vermisst werden könnte. Aber ich, ich kann es verstehen, klar, es ja. spielt ja so viel mehr eine Rolle, außer die reine, ja. Bildungsweitergabe, Bildungsweitergabe, die Wissensweitergabe, <lacht> darauf wollte ich hinaus, genau.
0: Das ist halt für, für alle Beteiligten irgendwie so eine Riesenbelastung, ne? für die Kinder einerseits, die ihre Freunde nicht sehen können, für die Eltern andererseits, die versuchen, das alles aufzufangen und aber auch irgendwie keiner so wirklich das Patent, Patentrezept dafür hat. ne?
1: Und ja selber auch darunter leiden. Ja, Eltern. natürlich. Ja, also, also auch äh, 32 Prozent. Also 32 Prozent der Eltern berichten ja tatsächlich auch über mehr Streits, die sie zu Hause einfach haben.
0: Das ist ja so, du hast einerseits irgendwo die Angst, ähm, wie geht es weiter oder du hast die Angst oder das belastende Gefühl von der Mehrarbeit, die du im Homeoffice hast, über wie handle ich die Kinderbetreuung, ähm, wie schaffe ich es, dass meine Kinder irgendwo glücklich sind. Sich selbst darf man natürlich in der Situation auch nicht vergessen, weil wir selbst sind auch immer in, in dieser Situation so, hey, wir dürfen unsere Freunde nicht sehen und wir müssen ja genauso damit leben.
1: Und ich sage mal auch so Ausgleichsdinge wie Sport, oder so auch eher schwierig geworden. Außer natürlich Dinge, die im Freien stattfinden können. Also Joggen ist ja noch Ich glaube okay. nur
0: Individualsport, ne? Also Joggen.
1: Ja, aber halt ne da fehlen ja auch irgendwo ja. zum einen die Kontakte. Aber was kann man denn machen, dass man vielleicht ähm, etwas besser mit diesen Belastungen zurechtkommt? Also wir hatten ja jetzt zum einen den Punkt Vereinsamung hm. bei der einen Person. Und bei den anderen vielleicht diese Überbelastung durch zu viele zusätzliche Aufgaben, die einfach dann auf einen zukommen.
0: Naja, man kann ja schon mal diese kurzen Aspekte, die ich eben zum Thema Homeoffice genannt habe, die kann man ja auch auf den Alltag oder das normale Leben während der...
1: Also Struktur schaffen. Genau. Nicht zu lange schlafen. Ja. Also aufstehen, so wie man üblicherweise auch aufstehen würde.
0: Ja, sich seinen Kaffee drücken, duschen und aus der Jogginghose raus dann fühlt man sich schon wieder wie ein ganz anderer Mensch.
1: Auf die Jogginghose verzichten das ist schon schwer.
0: Naja, aber die kannst du ja dann abends wieder anziehen, wenn es dann Zeit ist für den entspannten Teil des Tages. Mhm.
1: Und den Tag vielleicht auch nicht anfangen mit Netflix.
0: Nein, um Himmels Willen.
1: Sondern halt eine klassische Tagesstruktur beibehalten. Ja. Rausgehen.
0: Ja. Spazieren
1: gehen ist ja gerade ein neuer Trend, ein neu aufkeimender Trend geworden. Weil was soll man machen? Klar, man muss natürlich an die frische Luft und das beste Mittel dafür ist natürlich spazieren gehen. Man tut was für sich, man kommt wieder in Bewegung, man bringt wieder alles auch so ein bisschen ins Laufen.
0: Mhm.
1: Und zum Spazieren gehen ziehe ich auch mal die Jogginghose aus.
0: Wow, ich ja. bin geschockt.
1: Ich habe leider keine Ausgeh-Jogginghose.
0: Es <lacht> wird dein nächstes Weihnachtsgeschenk, eine Ausgeh-Jogginghose. Ich habe vor kurzem sogar einen Artikel über Spazieren gehen gelesen. Da ging es darum, dass es nicht nur unserem Körper, sondern auch unserer Seele und den Emotionen gut tut. Also da ging es auch darum, dass sie nicht gesagt haben, hey, ihr müsst unbedingt in die Natur rausgehen zum Spazieren, sondern da war auch sogar eine Studie dabei, dass zwölf Minuten über einen Campus laufen oder auch einmal um den Block laufen schon einen großen Effekt hat.
1: Hm. Also ist ja so ein bisschen dieses Thema der Abgrenzung einfach. Gerade in Bereichen wie Homeoffice oder halt ne, belastenden Situationen jetzt auch auf Arbeit, ist es halt mal gut, auch rauszukommen, raus aus dieser Situation, womit man ja dann auch vieles assoziiert, also auch mit diesen Räumlichkeiten und sich dann einfach, ja, ich sag mal, emotional von den Belastungen zu lösen, indem man rausgeht.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur für die Psyche, sondern wir haben ja auch gesagt, für den gesundheitlichen Aspekt relativ wichtig. Und da gibt es ja mittlerweile Empfehlungen von der WHO, wie viel Sport gesund ist oder angebracht sein soll. Und da gehen sie, glaube ich, davon aus, dass du 150 Minuten pro Woche moderat dich bewegen solltest.
1: Genau, also mit moderat ist dann schon aber gemeint, dass man wenigstens, täglich 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten ins Schwitzen etwas kommt. Also auch gern mal das Tempo ein bisschen beschleunigen beim Spazieren gehen, um da vielleicht auch ein bisschen mehr ins Schwitzen zu kommen. Oder wie beim Wandern auch mal ein paar Steigungen mitnehmen. Hilft. Man glaubt es nicht, weil es sowas Simples ist, aber es hilft.
0: Ja, ähm, was denn noch? Soziale Kontakte natürlich pflegen, auch wenn sie nicht so sind, wie sie vorher waren. Aber dafür gibt es ja nun mal Zoom, Skype, Jingelingeling, Werbung, Jingeling, Ende.
1: <lacht> ja, es gibt diverse Plattformen und sie sind auch besser geworden. Also ist mir aufgefallen, man hat nicht mehr so dieses Gefühl, jemand anderen so, also dass es so statisch ist und man so eine Person immer so, so krass, ausreden lassen muss und da immer eine Pause lassen muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So dieses äh, äh, nee, was wolltest du sagen? Sondern man kann sich schon normal unterhalten mittlerweile auch über ja, diese Videoplattformen und vor allem man sieht die andere Person. Das ist natürlich auch nochmal was anderes als nur jemand zu hören.
0: Und was auch ganz cool war, wir haben vor kurzem mit Freunden ein Pubquiz online gemacht. Cool. So mit zwei anderen Paaren. Und dieser Riesenvorteil davon war einfach für mich, ich konnte mit meiner Jogginghose auf der Couch sitzen. Und nachdem dieses Pubquiz beendet war, war nicht noch so, oh, jetzt müssen wir noch nach Hause und wer fährt und diese ganzen Fragen, sondern man war einfach schon zu Hause und konnte dann einfach ins Bett gehen.
1: Und wenn sich die Frage nicht stellt, wer fährt, was haben dann beide gemacht während dieses Pubquiz?
0: Wasser getrunken. <lacht>
1: Ja, werden wir wieder bei dem Thema Alkohol. Die Problematik ist natürlich, dass, ich habe da jetzt keine Statistik, dafür ist immer Maike zuständig. Nein, aber äh, mir ist in meinem Kreis aufgefallen, dass die Leute schon häufiger abends so ein Feierabendweinchen oder Bierchen trinken, was sie sonst vielleicht unter der Woche gar nicht so getan hätten.
0: Also meine Studie, die ich gefunden habe aus dem Jahr 2020, die widerlegt das gerade. In der steht drin, dass der Alkoholkonsum in Deutschland sich nicht signifikant verändert hat seit der Pandemie. Ja, Warum glaube
1: ich das nicht? Warum glaube ich das nicht? Vielleicht, weil, weil ich
0: einen gewissen Unterton dabei hatte, als ich das gesagt habe.
1: Du kannst gerade mal über die Studie noch etwas erzählen, warum mhm. du da jetzt diesen Unterton drin hattest und ich suche das mal raus.
0: Okay, also in der Studie, es war eine Online-Umfrage, in der als Variablen zum einen der Alkoholkonsum als Trinkfrequenz die Quantität sowie auch das Rauschtrinken erfasst wurden. Und das Ganze war halt in einer reinen Form, wo die Leute angeklickt haben, ja mehr oder weniger als vorher. Und was ich auch noch ganz spannend bei der Studie fand, war, dass es wohl weniger Rauschtrinken gab. Was vielleicht auch einfach nur daran liegt, dass die Leute keine Gelegenheit mehr dazu hatten, sich miteinander in den Rausch zu trinken. Und so alleine Rauschtrinken macht ja keiner.
1: Also es macht sicherlich auch Sinn, dass der Bierabsatz prinzipiell etwas eingebrochen ist. Mhm. Da ja die ganzen Kneipen, Restaurants, es ist ja alles zu... Na Und das ja, ist natürlich auch ein, ein, ein Großabnehmer oder, oder ja dieses ganze Geschäft ist ja ein die Großabnehmer. Die Wiesen,
0: der Berg und wie die ganzen Volksfeste auch alle heißen, diese haben ja auch alle nicht stattgefunden. Aber um diese Statistiken ein bisschen glaubwürdiger für dich zu machen, könnte ich dir noch anbieten, dass es wohl einen Anstieg des Konsums bei Frauen sowie bei Personen, die negative Auswirkungen in Beruf und Finanzen erlebt haben und von Personen mit riskantem Konsum erleben.
1: Also dass gerade eine Sucht durch so ein einschnellendes Erlebnis oder durch solche Belastungen verstärkt werden kann, klingt für mich auch sinnvoll oder, oder sinnig ganz einfach, dass ja man ist ja noch mehr mit sich allein und hat halt noch mehr auch die Gelegenheit dazu. Ja. ja.
0: Und warum bei Frauen der Trinkkonsum gestiegen ist, ja, da könnte man natürlich auch viele Hypothesen drüber anstellen, aber
1: ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich es gefunden, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim hat in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Menschen befragt, anonym befragt, wo nachgefragt wurde, wie sie seit Beginn der Corona-Krise ihre Trinkgewohnheiten verändert haben. Und da gaben 37,4 Prozent von den 3.200 Teilnehmern an, mehr oder viel mehr Alkohol getrunken zu haben, Ähnlich auch bei Rauchern und Raucherinnen, da gaben 42,7 an, dass sie sich öfter eine Zigarette anzünden. Also wahrscheinlich liegt irgendwo die Wahrheit in der Mitte.
0: Ja, es ist halt komisch, weil das sind ja beides Studien, die aufgrund von Selbstauskünften erstellt wurden. Dass du, oder dass man da so, eine, so einen Unterschied sieht.
1: Ja, es ist natürlich die Frage, wie, wie ehrlich bin ich da zu mir selbst. Also ich, ich kann da wirklich nur davon sprechen, wie fühlt es sich im Umfeld an? Ich, ich glaube jetzt auch nicht, klar, zu Hause bist du vielleicht auch nicht dazu geneigt, so viel zu trinken. Also wenn du jetzt kein, nicht unter einem, einem Alkoholleiden leidest, hm. aber regelmäßiger.
0: Aber da wären wir auch wieder bei der Struktur. Wenn man einfach eine Struktur beibehält und sein Gläschen Wein nur am Wochenende dann trinkt. Dann könnte man den Alkoholkonsum schon wieder reduzieren, der sich während der äh, Pandemie vielleicht langsam eingeschlichen hat.
1: Es ist jetzt natürlich auch die Frage, was bringt denn die Menschen dann dazu, mehr zu trinken? Gehen wir doch mal so ran, gehen wir mal ein bisschen weg von Statistiken. Was könnte mich denn dazu bewegen, jeden Tag abends ein Bierchen zu trinken? Also wenn ich jetzt von mir ausgehen darf, würde ich sagen, ich muss halt den nächsten Tag nicht raus. Das ist ja einfach das. Ja, wenn ich halt in Kurzarbeit bin und halt den nächsten Tag nicht auf Arbeit muss, hat man natürlich eher so dieses, ja, wie du schon gesagt hast, dieses Wochenend-Feeling einfach.
0: Ja, oder wenn du es andersrum siehst, kann es ja auch sein, dass du den ganzen Tag irgendwie im Homeoffice gefangen warst, vielleicht noch die Kinder da hattest und dementsprechend eine, oder eine höhere Belastung gespürt hast und dir dann abends ein Glas Wein gönnst, um abzuschalten was du vielleicht sonst halt auch eher nur an dem Freitag gemacht hast, weil du dir gedacht hast, boah, juhu, endlich habe ich die Woche überstanden.
1: Klar, kann man sich ja durchaus auch erklären mit der ungewöhnlichen Situation einfach. Ja. Aber wir müssen uns natürlich dafür klar aussprechen, jeden Tag ist einfach nicht gut.
0: Gebe ich dir recht. So, aber jetzt sind wir auch schon wieder vom Thema abgeschwiffen, ne? Eigentlich wollten wir ja, <lacht> wo waren wir jetzt? Ach ja, genau, Fliegen Sie Ihre sozialen Kontakte? Und dabei sind wir dann abgeschwiffen und dann... Hätte ich noch im Angebot, besinnen Sie sich auf Ihre Stärken und geben Sie ihr, Ihren Gefühlen Raum.
1: Mhm. Klingt für mich etwas, was ich sogar fernab der Pandemie empfehlen würde, dass man Gefühlen seinen Raum gibt. Also gerade der heutigen Leistungsgesellschaft hat man ja einfach prinzipiell die Problematik, weniger die Möglichkeit zu haben, Gefühlen ihren Raum zu geben oder diese einfach mal herauszulassen. Kein Mensch ist ein Stein auch wenn es manche gerne wären, aber so ist es.
0: Ja, gerade jetzt äh, hat man, glaube ich, auch die Zeit, um, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Von welche Stärken habe ich, was kann ich gut, woran habe ich Spaß? Und da sich vielleicht auch einfach mal die Zeit zu nehmen, sich auszuprobieren und neue Hobbys für sich zu entdecken oder vielleicht sogar ein Gefühlstagebuch zu schreiben.
1: Klingt erstmal ein bisschen komisch. Weil viele sich gar nicht vorstellen können, wie viel das wirklich bringt, täglich mal aufzuschreiben, was habe ich denn alles an Positivem erlebt, weil man neigt natürlich in diesem Grübelzwang, mhm. in dem man sich ja durchaus verlieren kann man neigt eben dazu, so positive Dinge so ein bisschen auszublenden, weil man halt so in diesem Negativen ist. Und auch wenn man täglich die Klotze anschaltet, man hat ja immer nur die neuesten Zahlen und alles negativ und nochmal verstärkt, also nochmal eine Verstärkung des Lockdowns und auch mal diese negativen Dinge nicht zu ignorieren, aber einfach für sich einfach diese positiven Dinge auch wieder mehr in den Vordergrund zu bringen. Und dafür halte ich so ein Buch, also ein, ein, ein Tagebuch zu führen, für eine äußerst sinnvolle Angelegenheit. Auch wenn es sich anfangs, denke ich, sehr befremdlich anfühlt. Aber das, was man sich halt. In den Hinterkopf bewahren muss, es liest ja niemand außer man selbst.
0: Ja, und auch wenn man es nicht mal aufschreiben möchte, dass man vielleicht abends einfach, äh, bevor man ins Bett geht, kurz in sich geht und sich die fünf Minuten nimmt, um sich vielleicht einfach nur drei positive Gedanken, die man an dem Tag erlebt hat, noch mal in den Kopf zu bringen und mit dem Gefühl dann einzuschlafen. So hast du jetzt eigentlich auch schon wieder extrem viele Punkte abgedeckt. Einmal grübeln, einschränken, dann, oh, wird mit empfohlen, ja. Ja, ähm, die Entspannungsübungen ist ja auch so eine Art der Entspannungsübung, was ich gerade gesagt habe, mit diesen Abends mit den fünf Minuten. Und die kann man natürlich auch noch weiterführen mit Meditation, Achtsamkeitsübungen, PMR. Habe ich noch irgendwas Großes vergessen? Fällt dir noch mehr ein? An?
1: Braucht es, glaube ich, auch gar nicht. Also man muss sich jetzt nicht äh, über progressive Muskelrelaxation irgendwo belesen oder... Es sei denn, man möchte da vielleicht ein bisschen tiefer in diese Materie gehen. Aber ja, sich diese, diese Auszeiten zu nehmen, wo man einfach wirklich mal medial etwas abschaltet und sich die Zeit für sich selber nimmt, das ist eigentlich schon Meditation. Ja. ja für viele ist das immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Was macht der da, wenn der da so sitzt? Ich sag's mal offen, nichts. Und das ist eigentlich auch die Idee dahinter. Ja. Gedanken frei machen ist eigentlich nichts anderes als mal, daran zu arbeiten, nichts zu tun. Und für viele ist es heutzutage mittlerweile eine Arbeit geworden oder ja, schwer das geworden, stimmt. das hinzubekommen. Und ja, ist ein Rat, den ich auch immer sehr gern gebe. Und es darf auch gern dann mal eine halbe Stunde sein. Am Anfang fühlt die sich an wie zwei Stunden und irgendwann spürt man einfach auch Effekte. Und ich war da, wo ich das erste Mal damit konfrontiert war, auch sehr skeptisch. Man ist da, glaube ich, als Mann auch nicht so ja, das ist ja eher mein Frauending gewesen. Ne? Jetzt mal auch mit dem Yoga und Co. Und mittlerweile mache ich es auch regelmäßig.
0: Ich glaube, man muss dem Ganzen auch irgendwie mehr als ein, zweimal die Chance geben, weil bei den ersten paar Mal wirst du dir immer so denken, was mache ich hier eigentlich? Und wirst ja. mit deinen Gedanken immer noch irgendwie zurückkommen auf irgendwelche Themen, über die du gerade grübelst. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, mit der Zeit wird es einfach besser und einfacher und dann merkt man auch, wie sehr es einem helfen kann.
1: Ja. Und wem es am Anfang schwerfällt, wirklich das komplett auf Null runterzufahren, einfach Stück für Stück. Man muss nichts irgendwo übers Knie brechen, das bringt ja auch niemandem was.
0: Nein, und ja. da gibt es ja mittlerweile auf YouTube ganz tolle Achtsamkeitsübungen, ganz tolle PMR-Übungen, die man dann einfach mal laufen lassen kann. Und es kostet einen ja nichts, außer die fünf mhm. Minuten Zeit.
1: Und die sollte man sich schon mal nehmen, Na, auch mal für sich
0: selbst. Definitiv. Genau. Was du eben noch äh, angesprochen hast, worauf ich auch nochmal zurückkommen wollte, war der mediale Konsum. Ist ja auch ein ganz umstrittenes Thema. Wie viel Medienkonsum ist noch gesund und wann sollte man es lassen?
1: Also mal ein Netflix-Marathon darf schon mal sein.
0: Ich habe jetzt aber... eigentlich nicht von Netflix geredet, <lacht> sondern. Ich mache hier echt
1: Werbung für die. Ich kriege ich krieg irgendwann mal wahrscheinlich so einen kostenlosen Account oder
0: so. Ja, nee, ich habe eigentlich über so äh, Medien im Sinne von Nachrichten sprechen wollen.
1: Mhm somal diese Nachrichten ja, wie soll ich sagen, also da schwingt ja auch immer eine gewisse Unsicherheit mit, wenn sowas gesendet wird. Weil es ist ja eine Situation, die ist für alle neu. Alle Wissenschaftler geben jetzt schon momentane Stände ihrer wissenschaftlichen Arbeit heraus, obwohl sie sonst einfach bestimmten Dingen viel mehr Zeit geben würden, wo sie jetzt zum Teil gar nicht mehr können. Also ich möchte mit dem RKI zum Beispiel gar nicht tauschen. Da wird immer gefragt, hey, wie sieht's gerade aus? Und, und ein Wissenschaftler ist halt immer so ein bisschen auf die Neutralität bedacht, haut dann sein Ding raus und, und der otto Normalverbraucher, auch ich, hört sich das dann an, denkt sich so, okay, klingt ja gar nicht schön. Ne? Aber das sind halt alles Wahrscheinlichkeiten, die auch zum Teil sehr gering sind, die, wie gesagt, ich finde medial vielleicht auch in der kurzen Zeit gar nicht so aufgearbeitet werden können, wie es eigentlich sein müsste. Und das macht natürlich noch mehr Druck. Ne? Man hat noch mehr das Gefühl, irgendwo es nimmt kein Ende, obwohl wir ja trotzdem, ne, was Impfen angeht, was diese ganze Immunitätssache angeht, wir schreiten ja voran. Ne? Mhm. Also es wird ja definitiv ein Ende geben, dieser Nummer.
0: Ja, aber ich, also ich habe das gerade auch bei mir selbst so beobachtet in, oder am Anfang von Corona, dass man irgendwie ständig Nachrichten geschaut hat, dass man gefühlt irgendwie alle zwei Stunden dann neuen Input gekriegt hat, bis ich dann auch selbst gemerkt habe, das bringt mir ja gar nichts. Ich glaube, es überfordert den Menschen einfach nur extrem, wenn du so eine Informationsflut auch aus den unterschiedlichen Perspektiven hast. Du hast einmal irgendwie im Fernsehen, wo du dir die Nachrichten anguckst, wo vielleicht was ganz anderes gesagt wird, als dann später in deiner Nachrichten-App oder irgendwo online, wo du geschaut hast. Deswegen für mich war es sinnvoll zu sagen, okay, hey, ich schaue mir das einmal am Tag an, schau mir abends am besten an, was es so Neues gibt und das ist dann auch gut
1: ein zu sehr beschäftigen mit Dingen, wo man halt auch nicht in Gänze verstehen kann. Also es hat ja auch einen Grund, warum ein Virologe das einfach über Jahre lang studiert hat, gelernt hat und damit auch selber immer noch dazu dazulernt. Hm. Es gibt natürlich auch Raum für Verschwörungstheorien, was natürlich auch eine große Problematik in der Pandemie geworden ist. Hm. Wir brauchen da jetzt nicht nennen, wer oder wie oder was jetzt eine Verschwörungstheorie ist oder eben nicht. Aber die Meinungen sind schon sehr auseinandergegangen. Und das ist halt einfach ein Thema, was auch unheimlich gut zu nutzen ist, um zu polarisieren. Weil einfach schon die Wissenschaft sich in bestimmten Dingen nicht einig ist. Hm. Nur man muss ja irgendwo einen Konsens finden, um damit arbeiten zu können.
0: Ja, aber also da ist es dann auch gerade schwer, wenn ich das so von dir höre. Was ist dann die richtige Quelle für mich? Oder was ist das richtige Medium für mich, um mir einmal am Tag meine Nachrichten rauszuziehen?
1: Ja, das Medium Internet ist tückisch. Einfach. Ja,
0: natürlich, weil ja. so viele Falschmeldungen kursieren und auch viele Dinge einfach irgendwo verdreht werden, sodass man vielleicht auch irgendwann den Überblick verliert und so diesen, diese Realitätsnähe auch ein bisschen außer Acht.
1: Schweres Thema. Also die Politik ist auch momentan in einem Fokus, den sie, glaube ich, vorher so auch noch nie hatte, weil halt einfach die Menschen auch vermehrt sich jetzt wieder Nachrichten anschauen, wo man es sonst vielleicht gar nicht immer täglich gemacht hat. Das ist ja auch einfach so ein Ding. Man, man verfolgt ja wirklich dieses Thema weiter, bildet sich eine Meinung, aber weiß eigentlich selber gar nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und ist es richtig, abends zu Hause zu bleiben? Das ist ja jetzt glaube ich das, was am meisten irgendwo auf, auf Widerstand gestoßen ist. Werden wir am Ende erfahren. Das ist halt die Problematik bei sowas. Ja. Ne? Man kann es eben nicht von vornherein sagen. Könnte man es, würde die Politik sich dort nicht so viel Zeit lassen. Aber das ist schwierig. Ja. Schwierig, schwierig.
0: Aber trotzdem müssen wir das Beste draus machen.
1: Und auch wir plädieren für die Regeln. Abstand halten, Mundschutz tragen.
0: Hände waschen. Und lüften. Aber jetzt sind die Temperaturen ja auch wieder schön. Jetzt kann man wieder. Jetzt ohne muss man nicht Probleme sich eine Winterjacke lüften. anziehen, um
1: <lacht> <lacht> mal, mal durchzulüften, ja. Ich möchte auch nicht momentan mit Politikern tauschen.
0: Nein. Mm -mm.
1: Also die Entscheidungen, die gerade da auch getroffen werden müssen, nein, also sollen die machen. Ich halte mich dran, was genau. gesagt wird, auch wenn ich da auch nicht mit allem einverstanden bin. Man tut es ja auch für andere. Man tut es ja jetzt nicht nur für sich. Natürlich es ist unheimlich nee. schlimm, wie es der Kultur geht, wie es Restaurants und Co. geht. Aber wie gesagt, ich möchte auch diese Entscheidung gerade nicht treffen und auch verantworten.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Aber vielleicht wollen wir noch mal auf etwas Positives heute zu sprechen ja, kommen. Ja, da
1: wollten wir ja eigentlich auch ein bisschen hin. Ne? Ja. Natürlich muss man auch darstellen, vor welchem Problem steht man in der Corona-Krise, aber was kann man denn für sich was Positives rausziehen oder wie kann man vielleicht bestimmte Denkmuster auch ein wenig verändern?
0: Also ich würde ganz klar sagen, dass man Corona und die, die gerade die Zeit für sich dadurch haben, aufgrund von Kurzarbeit oder weniger Arbeit, dass man diese Zeit einfach als Chance für sich selbst nutzt, um das Beste für sich daraus zu machen.
1: Wie gesagt, es sollte nicht unbedingt im, im Grübeln enden, vor allem Nein. nicht im negativen Grübeln, aber natürlich kann man sich damit beschäftigen, wo, wo stehe ich gerade, was sind eigentlich meine Ziele. Was, was ich festgestellt habe, ähm, dass schon mehr Menschen jetzt auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, ich überlege ernsthaft, als Teilzeit weiterzuarbeiten, weil sie festgestellt haben, so dieses Vollzeit wäre jetzt gar nicht mehr so meins. Ich finde es ganz schön, auch mal Zeit für mich zu haben und viele merken erstmal, wie ist es denn ohne Arbeit? Ne? Also ja. klar, es kann natürlich auch belastend sein, aber ja, viele überlegen sich wirklich jetzt so diese, mir fehlt das Wort, Moment, Work-Life-Balance, mhm. Stichwort, was ja auch, auch ohne Corona immer mehr aufgekeimt ist und sich einfach wieder mehr mit seinem Privatleben auch zu beschäftigen.
0: Ja, es sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, die jetzt einfach mal festgestellt haben, wow, ich habe Kinder. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder wow, ich habe einen Hund. Aber also neben den ganzen Sachen sind auch so Sachen wie endlich mal was ausprobieren, was man vielleicht irgendwie schon seit Jahren mal ausprobieren wollte, aber einfach nicht die Zeit oder auch die Muse dazu gefunden hat, weil man ja doch immer irgendwie andersweitig beschäftigt war, wo man jetzt einfach mal sagt, hey cool, jetzt fange ich damit an, äh, Gitarre zu lernen.
1: Ja, der Absatz von Gitarren ist immens hochgegangen in den letzten Jahren, also die ja, Verkäufe sind durch die Decke gegangen. Also da kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, eine Gitarre muss auch nicht teuer sein, <lacht> ja, um ein, ein gutes Instrument zu haben, gerade für Anfänger. Es macht unheimlich Spaß und es bringt einem auch Erfolgserlebnisse und auch dieses Flow-Erleben, dass man sich einfach stundenlang auch mal damit beschäftigen kann. Ich persönlich empfehle E-Gitarren, da kann man Kopfhörer <lacht> aufsetzen <lacht> und seine Nachbarn oder seine Lieben ein bisschen schonen, gerade am Anfang. Ähm, oder man hat einfach ein ruhiges Plättchen, äh Plätzchen, wo man äh, sich da auch mal zum Üben hinverdrücken kann. Ja, ein sehr tolles Hobby.
0: Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt was Musikalisches sein. Also da, da bin ich halt raus. Aber von Malen über Gärtnern, über einfach mal wieder sich die Zeit nehmen und rauszugehen.
1: Oder einfach mal auch eine Saftkur auszuprobieren.
0: Oh Mann, du bist so gemein, wirklich. Ich habe gedacht, ich kann meine... Gute Laune, die ich seit drei Tagen verspüre, unterdrücken. Ja, Maike ja.
1: kam heute mit einem etwas traurigen Gesicht hier an zum Podcasten,
0: weil diese Saftkur gerade nicht das auslöst, was sie sich, glaube ich, versprochen hat. Alle haben sie gesagt, mach doch mal eine Saftkur, du wirst dich so gut fühlen. Nein, aber vielleicht morgen, also... Wenn, wenn wir die nächste Sendung aufnehmen, werde ich meine Meinung dann vielleicht revidieren und sagen, wie glücklich und zu zufrieden ich danach bin.
1: Aber zumindest hat man mal die Chance, sowas auszuprobieren. Also auch, ja, so Fastenkuren oder so ist ja sonst während seiner Arbeit eher schwierig. Und im Urlaub haben die meisten, glaube ich, anderes im Kopf, außer äh, zu verzichten.
0: Also ich könnte mir das nicht vorstellen, während einer normalen Arbeitswoche zu machen. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu mimimi. -mi -mi, aber... Meine Gedanken kreisen seit drei Tagen nur um Essen.
1: Döner. Ja.
0: Pizza. Ja, mit Käserand.
1: Wenn diese, wenn diese Begriffe anfangen, erotisch in euren Ohren zu klingen, dann <lacht> seid ihr am Ende einer Saftkur. <lacht> ja, okay,
0: definitiv. Ja. Nein, also ich bin äh, froh, wenn ich dann morgen wieder... Essen. Essen kann. Ja. Es wird mit einem Joghurt starten und einem Kaffee. Kaffee. <lacht> ja.
1: Was habe ich, hab ich noch für mich entdeckt? Sport habe ich wieder für mich zurückentdeckt, weil ich habe zwar Sport gemacht, aber noch nicht so in der Menge. Ja, also reden wir jetzt mal von dreimal die Woche. Eine halbe Stunde ist für mich schon viel. Aber ja, stellt man auch fest, tut unheimlich gut. Vor allem, wenn man halt eben mal nicht von so einem stressigen Arbeitstag kommt. Natürlich, jetzt gehen wir auch mal wieder in Richtung Familie ja Man kann mit den Kindern auch einfach mal was in Ruhe spielen.
0: Malen, basteln. Malen,
1: basteln. Wo, wo man sonst vielleicht gar nicht die, die Zeit dafür hatte.
0: So kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass man sich mal wieder Zeit für die schönen Dinge im Leben nehmen kann. Oder besser gesagt, die Zeit einfach nutzen kann.
1: Für fast alle schönen Dinge. Urlaub fehlt natürlich.
0: Freunde treffen auch.
1: Gemeinsames Kochen. Auch sehr beliebt geworden in meinen Kreisen. Mhm. Das Paare halt sich nicht mehr die Frosterpfanne unbedingt in die Pfanne knallen, sondern halt auch mal wieder gemeinsam frisch kochen, was ja vielleicht sonst auch ähm, während des klassischen Alltags etwas zu kurz kommt. Hm. Man kann Dinge auch mal ausprobieren.
0: Backen ist auch ein riesen neuer Trend geworden. Also Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur Muffins oder mal Marmorkuchen backen, sondern
1: ähm, oh, Deine Muffins sind super.
0: Ja, aber das ist ja so aus dem Ärmel geschüttelt, <lacht> möchte ich mal behaupten. Nein, aber ich sag mal, Backen kann ja auch eine Kunst sein. Und gerade jetzt haben sehr, sehr viele Leute das für sich entdeckt und schauen sich da wirklich so YouTube-Videos an und ähm, machen das mit einer Filigranheit. Weiß das Wort überhaupt so?
1: Filigranität.
0: Filigranität? Ich weiß es nicht.
1: Sie machen das filigran?
0: Ja, genau. Also sie bemalen und dekorieren ihre Torten sehr filigran. Also es gibt schon einiges zu tun, was Spaß ja. macht.
1: Und am Ende hat man gar keine Zeit mehr arbeiten zu gehen.
0: <lacht> ich glaube, das kann dann, um oh Mist, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr negativ gedacht, wenn ich dann sage, okay, wenn Corona dann irgendwann mal äh, mehr oder weniger vorbei sein sollte und die Leute zurück auf die Arbeit gehen, wird eine gewisse
1: Umstellung sein. Ja. Aber genau darum geht es ja auch. Man kann sich ja genau in, in, in so einer Zeit auch mal damit beschäftigen, ist denn mein Job zum Beispiel das Richtige für mich oder möchte ich mich vielleicht auch mal umorientieren oder wie sehr man vielleicht sogar einfach das alte Arbeitsleben vermisst hat?
0: Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, dass wir es im letzten Jahr, glaube ich, alle schon sehr weit geschafft haben und dass wir das alle so gemeistert haben, wie wir es gemeistert haben. Der Weg ist zwar noch nicht zu Ende, aber ich glaube, wir sollten da alle positiv nach vorne schauen und wirklich versuchen, das Beste daraus zu machen, auch mit den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden.
1: Und es ist ja auch ein Licht am Ende des Tunnels jetzt wirklich äh, zu sehen. Und ich sag mal, spätestens Ende des Jahres 2021, bin ich jetzt ganz hoffnungsvoll, wird das Schlimmste überstanden sein.
0: Ja, und bis dahin nutzen wir weiterhin die ganzen äh, Skype, Zoom, wie sie alle heißen, um im Kontakt zu bleiben mit anderen Leuten. Genau.
1: Bleibt in Kontakt, bleibt in Bewegung, lasst euch nicht unterkriegen. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns gerne schreiben an
0: Wechselwirkung.kontakt.gmail.com.
1: Genau. Und ja, dann bleibt uns sozusagen einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Tag, wie auch immer. Wochenende. Wochenende. Wir sind dann raus. Macht es gut.
0: Bis dahin. Ciao.